0: Van harte welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast Elementaire Zaken. De podcast waarin je essentiële tips krijgt over elementaire levenszaken... vanuit de vijf elementen filosofie en de traditionele Chinese geneeskunde. Vandaag in Elementaire Zaken krijg je de vierde tip tegen de herfstdip... Tip 1 tot en met 3 zijn opgenomen in video en die kun je vinden op mijn YouTube kanaal. Vandaag laat ik je in deze podcast zien, of vertel ik je eigenlijk, uh, wat de effecten kunnen zijn van... Um, Communicatie, persoonlijke communicatie die jou geen recht doet. En daarmee bedoel ik jezelf niet uitspreken en uh, vooral ook het niet uiten van je emoties. En dan met name de moeilijke emoties. Goed, het is dus herfst en het gaat deze hele week over uh, de herfstblues en over de herfstklachten. We hebben al uh, gehoord in de video's 1 tot en met 3 dat uh, verstoring in de metaalenergie, oftewel de longen en de dikke darm... Uh, veel lichamelijke klachten kunnen opleveren. Ik roep nog even in je herinnering... Hè, dus een verstoring bijvoorbeeld in de longen kan uh, zich uiten in hoesten... in kribbelhoest, in slijmhoest, in droge hoest... maar ook in astma, bronchitis en andere luchtwegaandoeningen. Andere verstoringen die we zien in het metaalelement... Die gaan over de dikke darm. De dikke darm die zorgt ervoor dat het lichaam schoon blijft en dat het afval wordt geloosd. De dikke darm heeft echter nog wel een hele belangrijke functie voordat hij dus uh, de ontlasting produceert en loslaat. Namelijk, die dikke darm is er verantwoordelijk voor dat hij de... Essentiële belangrijke mineralen, dat noemen we dus ook wel metalen in de Chinese geneeskunde, dat dus die mineralen uh, behouden blijven voor het lichaam. Hè? Dus ijzer, magnesium, zink, al die um, ja, belangrijke mineralen die nodig zijn en niet alleen nodig, essentieel zijn zelfs voor een goede stofwisseling. Um, zodat je uh, gezond blijft. Nou, een verstoring in dat metaalelement kan zich dus op vele vlakken voordoen en in heel veel verschillende klachten. Maar we zien vooral dus klachten in de longen en in de dikke darm. Vandaag vertel ik je wat er kan gebeuren als je onvoldoende goed sterk uh, communiceert met je omgeving over je persoonlijke zaken en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. De gevolgen daarvan die hebben invloed op jouw keel en op de stem en derde op jouw stemming. Dus op de stem en op je stemming. Dus op het moment dat jij je stem niet of onvoldoende laat horen, heeft dat direct invloed op jouw stemming. Ik ga je uitleggen hoe dat in elkaar steekt. We hebben onze stem gekregen om, ja, eigenlijk te laten horen van onszelf. He, dus de stem zien we in de Chinese geneeskunde als de brug, letterlijk, tussen binnen en buiten. He, dus dat wat binnenin jou allemaal omgaat, komt via het uitspreken, via het gebruiken van jouw stem, Komt dat dus naar buiten? Zo kun je dat wat, 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 wat van binnen gevoeld wordt ventileren naar de buitenwereld. En ik noem eigenlijk heel bewust het woord ventileren, omdat eh, wanneer we ons uitspreken in zaken die we moeilijk vinden zelf, dan lucht dat meestal enorm op. Het omgekeerde zien we helaas heel vaak gebeuren. Dus. Mensen lopen heel lang rond met dingen die hun dwars zitten, maar die ze niet uitspreken. En het niet uitspreken, daar heeft, dat heeft weer allerlei oorzaken. En dus het kan zijn dat het vanuit je opvoeding is meegegeven, dat je altijd netjes moet zijn, dat je je stem niet mag verheffen dat je andere mensen niet mag schaden, dat je andere mensen niet mag kwetsen, dat je vriendelijk moet blijven, enzovoort, enzovoort. Dus dat is één van de belangrijkste oorzaken. Een andere tweede, en deze is heel erg bepalend, is dat we ons niet uitspreken vaak omdat we bang zijn voor de reactie van de andere kant, dus de ontvanger van onze boodschap. En dat die betreffende persoon ons dan niet meer aardig zal vinden. Of dat die persoon een mening zal hebben over datgene wat jij deelt. Nou, dat laatste, dat zal natuurlijk ook meestal wel het geval zijn. Hè? Dus we hebben allemaal een mening. We hebben ook allemaal een oordeel vaak, ook al pretenderen we dat we dat niet hebben, maar we hebben natuurlijk heel vaak een oordeel over de ander, over wat de ander zegt, over wat de ander doet, over hoe de ander eruit ziet. En dat, mag nog, dat, dat, dat bepaalt nog al eens dat we ons dus niet uitspreken omdat we bang zijn voor wat er van die andere kant komt. Stel nou dat je een weerwoord krijgt of stel nou dat die ander... Uh, zijn of haar mening daartegen overstelt, waar jij het vervolgens weer niet mee eens bent. Maar stel je ook eens voor wat er gebeurt als die ander zegt van, nou ik vind het maar raar wat jij zegt, of het slaat helemaal nergens op wat jij zegt, of ik ben het totaal niet met jou eens, of ja nu je dit hebt gezegd, weet ik niet of onze vriendschap nog wel waarde heeft. Hè? Dus daar komt het stuk ...afwijzing... ...komt daar om de hoek kijken. En als mens... ...willen we na namelijk heel graag... ...geaccepteerd zijn... ...we willen... ...bevestigd worden graag door de omgeving... ...en we willen vooral niet het gevoel hebben... ...dat we aan de rand staan... ...of dat we een buitenbeentje zijn. He, dus we willen graag... ...voegen. Dat is mens eigen. We willen graag ergens bij horen. Uh, alleen... Jezelf uitspreken, authentiek zijn, je eigen grenzen bewaken... en je zelfrespect blijven bewaken... dat gaat niet altijd hand in hand met voegen... He, dus op het moment dat jij jezelf gaat uitspreken, dat je je mond open gaat trekken, dat je je eigen waarheid gaat spreken, dan kan dat natuurlijk nog al eens stuiten op weerstand bij de ander. Dat is een gegeven, dat is bijna een feit. He, het zal niet altijd gebeuren, maar het zal heel vaak wel gebeuren. En precies daarom, omdat we bang zijn voor die afwijzing, voor die mening van die ander... Um, houden we dus de woorden voor onszelf, slikken we dus letterlijk onze woorden in. En als we onze woorden inslikken, wat gebeurt er dan? Je hebt de lieve vrede bewaard in de buitenwereld, maar je hebt voor jezelf een innerlijk conflict gecreëerd. Want het is niet de buitenwereld die jou verbiedt om te zeggen wat je wilt, het is je eigen onvermogen, onwil of wat dan ook, om niet uit te spreken wat je wilt. En dus je bepaalt zelf hoe je de, de buitenwereld interpreteert en je bepaalt ook dus zelf dat je je, dat je, je woorden inslikt. En dus... Dat mechanisme zit in onszelf. We beslissen zelf wat we wel en niet zeggen. En natuurlijk, ik begrijp heel goed dat ook heel vaak jouw boodschap uh, niet zal landen bij de ander. Of dat het misschien niks zal opbrengen wat, wat, je, wat je zegt. Uh, maar dat is ook niet altijd het belangrijkste. Hè? Dus de reden waarom je jezelf uit gaat spreken is vooral omdat je voor jezelf opkomt, omdat je jezelf respecteert, omdat je niet over je heen laat lopen, omdat je jouw waarheid wil spreken, omdat je jezelf niet onder de voet wilt laten lopen door anderen. Dat is de eerste reden waarom je jezelf gaat uitspreken. Vooral dus om je hart te luchten, om dus van je hart ook geen moordkuil te maken. Want wat gebeurt er dus als jij je woorden inslikt en de lieve vrede bewaart in de buitenwereld... maar dus tegelijkertijd in jezelf dat conflict uh, creëert... dan word je boos, dan word je gefrustreerd, je wordt geïrriteerd... want je wil eigenlijk wel iets zeggen... maar door dat mechanisme wat je zelf hanteert, doe je het steeds niet. En zolang je het blijft projecteren op de buitenwereld... dat het uh, aan de buitenwereld ligt dat jij dat niet doet dan zal het niet veranderen. He, dus het gaat erom hier dat je op dit punt zelf... een stuk persoonlijke groei door gaat maken... en dat je leert accepteren dat de buitenwereld het niet met jou eens is. Dat de buitenwereld een eigen mening heeft... die de buitenwereld dus, net als jij, ook mag ventileren. En dat stuk ongemak, dat is nodig om daarmee op je gemak te komen. Dus jij gaat je vrijer voelen en veel authentieker zijn als je jezelf wel gaat uitspreken... maar tegelijkertijd ook leert accepteren dat de ander het daar niet mee eens is. He, dat is gewoon eigenlijk een heel normaal mechanisme. Want als jij jezelf wilt uitspreken in wat je denkt en voelt... dan mag de ander dat toch ook. Dat is toch vanzelfsprekend. Het enige waar dan, dan spanning op komt te staan... is dat we ergens streven naar dat we het met elkaar eens moeten zijn en dat we het niet eens zijn. En dat creëert al het conflict. Als we kunnen accepteren dat we het niet met elkaar eens zijn... dan kunnen we veel makkelijker ons hart luchten. Nou, wat gebeurt er met jou zelf nog? Want daar gaat dan ook deze podcast natuurlijk over... Als jij je woorden inslikt. Nou, ik, ik noem het al, hè, we, we gebruiken het in onze spreektaal, je woorden inslikken of op je tong bijten. Hè, dus dat betekent natuurlijk dat je niet zegt wat je eigenlijk zou willen zeggen. Nou, die twee dingen, op je tong bijten en je woorden inslikken, hebben twee gevolgen. Je tong heb je nodig om te kunnen spreken. Dus op het moment dat jij vaak op je tong bijt, spreekwoordelijk, metaforisch gaat jouw stem op de lange termijn klachten ondervinden. Dus we zien dat wanneer iemand steeds zijn woorden inslikt... dat de stem letterlijk onder druk komt te staan. He, dus er wordt spanning gecreëerd in de stembanden en in de keel. Iedere keer als je jezelf wilt uitspreken... Duw je het als het ware weer terug naar binnen, bijt je op je tong en bouw je een stukje spanning op. De stem kan daadwerkelijk klachten gaan ontwikkelen. En dan noem ik je bijvoorbeeld heesheid, schorheid die chronisch is. Wat er ook gebeurt is dat um, de stem heel zacht gaat worden. Dus dat wanneer iemand uiteindelijk gaat spreken, die persoon bijna onverstaanbaar is. Dus heel zacht spreken. Dus letterlijk ja, niet voor jezelf staan, echt onhoorbaar zijn, je stem echt niet laten horen. Nou, wat er dus ook gebeurt, ik noemde het net al even, is dat door die interne spanning die je steeds weer eh, creëert, dat de keel ook onder druk komt te staan. He, dus de keel is de brug tussen binnen en buiten. Ik noemde het in het begin al even. Via de keel, via de stem, de stembanden, wordt naar buiten gebracht wat we van binnen voelen. Nou, als daar een rem op komt te staan, dan eh, komt daar spanning op te staan. He, dus we zien ook dat mensen chronische keelontstekingen hebben, keelklachten ontwikkelen en allerlei narigheid die daar eh, verder nog bij hoort. Je woorden inslikken, het is echt een prachtige metafoor, want wij hebben in ons um, Nederlands taalgebruik zoveel um, spreekwoorden die precies aanduiden wat er gebeurt als je jezelf niet respecteert of um, ja, als je je gezondheid niet in acht neemt. Hè? Dus je woorden inslikken betekent ook dat mensen letterlijk heel vaak gaan slikken. Hè? Dus alsof ze iets door moeten slikken. En dat is natuurlijk omdat datgene wat ze allemaal al opgevreten hebben... om het maar even een beetje onfatsoenlijk te zeggen... Hè, dus dat zit allemaal binnen maar het dringt zich, zich steeds weer op naar de keel. Hoe voller het wordt van binnen, des te meer er onuitgesproken is... des te groter de lading wordt. Des te groter eh, het slikken en, en vaker het slikken dus letterlijk zich ook voordoet. En dus eh, we zien ook dat wanneer mensen uiteindelijk gaan spreken... wanneer ze de moed dus bij elkaar geraapt hebben dat ze eerst heel vaak moeten slikken om uiteindelijk uit hun woorden te kunnen komen. We zien ook dat wanneer één keer de rem eraf gaat, dat er een soort van eruptie naar buiten komt van alles wat daar binnenin nog zit en benoemd moet worden. En dus ook al die oude koeien, die komen nog uit de sloot. En het is zo belangrijk, ik, ik wil er echt... Uh, hier in deze podcast uh, echt de nadruk op leggen... Um, hoe belangrijk het is om jezelf uit te spreken. Om, om dus te ventileren wat je voelt. Want jouw gevoelens, dat wat jij meemaakt in je leven... en hoe jij dat ervaart, dat is jouw persoonlijke unieke ervaring. En het is belangrijk dat je zelf in eerste instantie dat erkent en dat je dat respecteert, dat je in ieder geval naar jezelf toe zegt van... ik voel me daar um, ronduit ongemakkelijk bij, of ik vind dit moeilijk wat er nu gebeurt... of ik ben verdrietig, of ik ben boos, of het maakt niet uit wat het is... maar het is belangrijk dat je die gevoelens naar jezelf toe erkent. Want als jij het niet doet, hoe kan dan de buitenwereld weten... Wat er in jou omgaat. Dus de buitenwereld op een enkeling na is geen helderziende. Je zult de mensen moeten vertellen wat er in jou omgaat. Zodat ze rekening met je kunnen houden. Zodat ze jou ook kunnen steunen of kunnen helpen met datgene waar jij van binnen uh, mee stoeit. Nou, we zien ook natuurlijk dat wanneer dat inslikmechanisme volop aanwezig is, dat vaak ook dus die aannames heel sterk aanwezig zijn. Hè? Dus uh, aannames vanuit opvoeding, van fatsoenlijk zijn, geen scherpe toon mogen gebruiken, uh, vooral geen uh, stemverheffing mogen gebruiken, dat soort zaken. Maar natuurlijk ook de aanname van, als ik mezelf uitspreek, dan vinden mensen me niet meer aardig. Dat is de nummer één blokkade waarom mensen zich niet uitspreken en natuurlijk ook je niet uh, geaccepteerd voelen... als mensen een andere mening hebben. Nou, dat, dat zijn hele belangrijke redenen, oorzaken... waarom we dus moeite hebben met onszelf uit te spreken. Wanneer we het inslikken... dan ontstaan die klachten met de stem en met de keel... maar ook met de ademhaling. Want iedere keer als jij inslikt... Ontstaat er innerlijke lading, innerlijk conflict, wat de ademhaling bemoeilijkt? Dus we zien dat de ademhaling omhoog gaat en die gaat uiteindelijk heel oppervlakkig zijn, heel hoog. En eh, die kan zelfs paniek eh, aanvallen veroorzaken. Hè? Dus dat je gaat hyperventileren. En, en dat je daarnaast ook nog eens andere longklachten gaat ontwikkelen. Niet alleen de longklachten, dus uh, ademhalingsproblematiek. Maar wat er dan nog eens bij komt ook is dat de nek, de schouders en de armen in bewegingsvrijheid afnemen. Dus die gestagneerde energie uh, die zich vooral voordoet in de bovenkant van het lichaam. Omdat daar de longmeridiaan loopt door de armen en door de hals. Um, daar wordt dus de beweging belemmerd. He, dus we zien een stijve nek, we zien stijve schouders, we zien belemmeringen in één of beide van de schoudergewrichten en we zien uh, afname van energie en kracht in de armen. Allemaal gevolgen die uh, kunnen optreden bij het niet uitspreken van wat jij daadwerkelijk voelt. Nou een lange termijn effect van jezelf niet uitspreken um, is een hele ernstige en dat is namelijk depressiviteit. He, dus jezelf uitspreken in wat je voelt en in wat je ervaart is een vorm van expressie. Je ventileert met de buitenwereld hoe bij jou de vlag erbij hangt. Expressie. Expressie, het uiten van je gevoelens. Wanneer je die gevoelens niet uh, uh, respecteert en niet uit... en niet ventileert en niet bespreekbaar maakt... Dan onderdruk, je, dan onderdruk je dus je gevoelens. En dan ontstaat het tegenovergestelde van expressie... namelijk depressie. He, dus we zien dat mensen die... ...moeite hebben met zelfexpressie, ...dat die vaak in zichzelf gekeerd zijn... ...dat ze in eenzaamheid proberen hun dingen op te lossen... ...en dat er uiteindelijk op de lange termijn een onvermogen ontstaat... ...om überhaupt nog um, ja, te praten over jezelf. Dus het is extreem belangrijk dat je leert om jezelf te uiten. He, dus als je dit herkent... Als je herkent van ja, ik herken die klachten die je noemt. Ik herken het mechanisme wat eronder ligt ook. En ik merk ook aan mezelf dat wanneer ik mezelf niet uitspreek. Dat ik dan de neiging krijg om mezelf te isoleren. En dat ik mezelf daarbij eenzaam ga voelen. Alleen met alles waar ik mee stoei. En dat ik uh, misschien zelfs al in die depressie ben beland. Dan moeten eigenlijk alle rode vlaggen. Uh, ...gaan wapperen bij je en dan is het zo, zo ontzettend belangrijk dat je aan de bel gaat trekken, dat je hulp gaat zoeken. He, dat kan zijn bij een vriend of een vriendin of je partner of, of wie dan ook, iemand die je in vertrouwen kunt nemen, zodat je je hart kunt gaan luchten. En uh, is er niet iemand in jouw directe omgeving waar je terecht kunt, besluit dan om jezelf die aandacht te geven die je nodig hebt... want je verdient het. Hè? En zoek dan professionele hulp. Want je kunt hier uitkomen. Je kunt leren omgaan met kritiek van de buitenwereld. Je kunt leren om die aannames die je in je hoofd hebt... die kun je leren omturnen naar iets anders... zodat je ergens anders in gaat geloven. Nou, dit is uh, eigenlijk ja, de boodschap van vandaag, de podcast... Heel veel tips eigenlijk bij elkaar natuurlijk. Nummer vier um, van de herfst dip tips. We zien in de herfst dat mensen, zodra de blaadjes vallen van de bomen... dat ze al depressiever worden of melancholischer of wat neerslachtiger. Als je dat bij jezelf herkent, uh, dan wil ik je vandaag op het hart drukken echt... dat dat niet hoeft, dat dat niet vanzelfsprekend is... dat dat niet nu eenmaal is zoals jij bent maar dat je daar echt uit kunt komen. Dat kan met, met een gesprek en dat kan ook met shatsu therapie waarbij we dus de energie in jouw lichaam uh, kunnen beïnvloeden, waardoor jij je weer beter en sterker, gelukkiger en optimistischer gaat voelen en waarbij je ook kunt leren om jezelf te uiten. We, we zeggen niet voor niks, ook in ons Nederlands taalgebruik, um, een zucht geeft lucht aan een hart vol smart. He, dus dat hart vol smart bouwt zich op... naarmate jij je niet uitspreekt. En wanneer je dat hart gaat luchten... dan klaart jouw hele binnenwereld op... en dan krijg je ruimte... en dan verdwijnt de spanning... uit jouw lichaam, uit de organen... en dan kun je dus weer opgelucht ademhalen. Nou, ik dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Laat vooral je reacties uh, weten hieronder... En um, allerlaatste tip, zoek hulp, ga praten als je merkt en uh, herkent wat ik vandaag in deze podcast heb verteld. Tot de volgende keer en een hele fijne dag nog. Tot ziens!